0: Hej och välkomna till Studios och Kom och närmare bestämt Rättsvetenskapliga podden, kanalen där vi diskuterar samhällsfrågor, rättsvetenskap och socialvetenskaper och som görs av Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Till Rättsvetenskapliga podden bjuder vi in främst nationella experter och intressanta gäster med olika professionell bakgrund och erfarenhet för att tillsammans bena ut och diskutera aktuella samhällsfrågor och rättsvetenskapliga aspekter. I den andra rättsvetenskapliga podden behandlar vi kommunerna och genomförande av nationella barnstrategin. Hur kan kommunerna jobba mot att bli en barnvänligare kommun? Varför behövs mångprofessionellt arbete för att uppfylla de skyldigheter som följer av barnrätten, men också för att stödja varandra i arbetet med att förverkliga målsättningarna och de mer konkreta åtgärderna i den nationella barnstrategin? Med mig här i styrelsen har jag experterna Mina Lindberg och Annika Korpela från kommunförbundet. Välkomna. Mitt namn är Ulrika Krog och jag är barnrättsjurist och universitetslärare inom rättsvetenskap här på Sosso.com. Med mig i studion här idag så har jag som sagt två nationella experter på svenska inom det här området. Och jag själv, Ulrika Krok, jobbar som universitetslärare i rättsvetenskap vid Stockholm och drar bland annat kursen i barnrätt på svenska, den första i Finland på svenska. Banrätten har blivit, blivit mer, och kommer mer och mer på agendan. Men varsågod, Minna, du får börja.
1: Ja, tack. Jag heter Minna Lindberg och jag jobbar vid kommunförbundet på en sån enhet som heter välfärd och bildning. Vi jobbar med välfärdsfrågor och bildning, bildningssektorn i kommunen. Och jag ansvarar för den svenskspråkiga sektorn
0: där. och så har jag också med mig en, en paragraf ryttare till. Annika, varsågod och presentera dig.
2: Hej och tack, tack Ulrika. Och, och jag heter Annika Korpela och jag jobbar då som jurist på kommunförbundet på samma ställe, alltså som mina jobba och, och det där, mitt ansvarsområde är den här lagstiftningen kring, kring det där, närmast kring den här sociala sidan, men, att, men, men det där mycket, mycket barnskydd och, och, och på det sättet kanske förknippar med den här, den här barnrätten och helheten i den.
0: Ja, och jag är som sagt väldigt glad själv att vi har ett sådant här tvärsektoriellt här, för det är ju just precis det som nationella barnstrategin handlar om. Ni, det är så att artikel 4 i barnkonventionen, FNs barnkonvention, så säger att konventionsstaterna ska vita alla lämpliga lagstiftningsåtgärder samt administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Och barnrättskonventionen hade varit lag i Finland sedan 1991. Och då har barnrättskommittén, FNs barnrättskommittén har ju granskat Finland. Och då, 2011 kom de då med ett sånt där utlåtande till Finland att man ska behöva skapa en effektiv mekanism för att samordna genomförande av politiken för barnens rättigheter mellan alla relevanta organ och institutioner på alla nivåer. Och den här skulle också sammankopplas med sektorspecifika nationella och kommunala strategier och budgetar. Och jag tror att alla tre av oss tog något ett glädjeskutt här i, i våras. Vi hade nu helst stått där och, och skåla, i, eh, skåla någonting eller stått och haft någon konfetti eller någonting. Men pandemin satte stopp för det. Men i våras publicerades den första nationella barnstrategin i Finland. Och enligt den är det viktigaste målet med strategin att skapa en hållbar, konsekvent och långsiktig grund för den nationella barn- och familjepolitiken. Med hjälp av strategin utvecklas det beslutsfattande, samarbete och det arbetssätt som gäller barn och familjer så att förpliktelserna avseende grundläggande och mänskliga rättigheter beaktas på ett heltäckande och systematiskt sätt på alla områden och nivåer av förvaltningen. Du säger att det är säkert är en jurist som har skrivit den där mm. meningen. tur att jag är kursångare. honey, <laughs> <laughs> är det bra? Ska vi börja med dig, Minna? Är det bra att vi har fått en nationell barnstrategi? I det här formen
1: kan man nog inte säga någonting annat det. det, är ju klart. Men, men jag tycker absolut att det är jättebra. Och, och det där, även om, om den liksom, när du sa att det är en jurist som har skrivit det här, så det är klart att det är juridiken som ligger bakom. Men det viktiga är ju vad vi gör av det. Vad gör vi i kommunerna och vad, hur denna beslut fattar vi? Och, och det där. Hur gör vi det så att vårt samhälle blir ett bättre samhälle? På lång, också på lång sikt, för att barnstrategin, där är många, där är många viktiga saker. Men det, den där långsiktigheten, att, att de beslut som vi fattar nu också också bär på lång sikt.
0: Mm. Just så är det
2: ju. Ja, och jag, jag helt, helt, håller med minna här- och, och, och kanske just det här att, att det där- de här, de här, själv säger jag ju alltid- att det, det är jättelätt att stifta lagar- och det ska det, ska det där- barnkonventionen är en lag och det ska följas men, men det liksom blir lite svårare att, jag, jag hoppas att den här liksom barnstrategin för liksom allting liksom mer konkret och, 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 och närmare liksom de som jobbar med att, att man ser oftast att sådana lagar och sånt att, att de blir så långt från den där, den där arbetstagarna och de förstår inte att sen om man har en sån här strategi som kanske på något vis lite, lite liksom, på ett enklare sätt och bättre sätt liksom för och, och, och fast det finns en kan sen juridik bakom men den glöms bort när det kommer på att ta ett mer
1: mänskligare sätt fram. Och om jag får tillägga i tänka att, att den här strategin ger ju liksom lov att nu ska vi satsa på det här och för att vi ska få någon förändring till stånd så behöver vi ha en vision och behöver vi ha liksom ha en målsättning om vi bara tänker oss att det behövs så händer det ju ingenting, utan man måste vara aktiv och ha en målsättning- och så jobbar man gemensamt med olika sätt att komma dit.
0: Ja, och det här är ju jättebra att du säger, Minna- för att just det här med visioner och strategier- det vet vi att team som jobbar bra har ju det. Att man visionerar mot någonting. Och just det här som du säger, Annika- att, att man kanske inte... Den, den lättare formen av den tunga lagboken- och den finstilta lagen- Hör ni, det som är röd tråd genom hela den här barnstrategin- så går samordning, sektorövergripande arbete och samarbete- mellan olika aktörer. Och sen har man faktiskt gett i barnstrategin- den här bedömningen av, av konsekvenserna för barn- och barnbudgeteringarna helt egna kapitel. Så att den här samordningen, samarbete, det, det genomsyrar hela alltihopa. Men sen har man då egna kapitel- och då vet vi ju det, att kommunerna är, är centrala aktörer för förverkligande av den nationella barnstrategin. De står nog i centrum av det här. Det är så mycket som kommunerna producerar och tjänster och, och jobbar med barn och, och det är ju kommunerna också som barnfamiljerna, och barnen och ungdomarna bor. Um, vi har då en långtgående decentralisering- Kommuner med stark autonomi och självbestämmande rätt. Och med avsikten med barnstrategin att styra politiken och verksamheten som gäller att påverka barn, unga och barnfamiljer. Och då betyder det också att den nationella barnstrategin ska synas i kommunernas och kommande välfärdsområdens beslutfattande och verksamhet. Precis som du har redan tagit upp, mina Och som underlag för den här nationella barnstrategin och så finns också forskning. Också forskning som vi sysslar med här också på universitetet. Och det, då 2019 kom det ut en rapport Barnens tid. Och den finns då med som grund för det här. Och en av visionerna, just det här som Minna lyfter fram. Vi behöver visioner för att nå våra mål. Så är det att barn och en... Barn- och familjeinriktad verksamhetskultur och beslutsfattande som grundar sig på kunskap och barnens rättigheter. För att, och för att nå dit kommer det att behövas förtroendebyggande och i bruktagande av nya verksamhetsformer över invandrare invandra, yrkes- och förvaltningsgränser. Alltså lite det här vi utmanar, så här har vi alltid gjort och så här kommer vi alltid att göra. Ni, tror ni att det här är någonting som behövs just den här visionen som finns i den här rapporten Barnets tid för att överhuvudtaget kunna genomföra den här nationella barnstrategin ute i kommunerna? Vem, 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 vem alltså, jag tror att det, det är
1: jättebra stöd för de kommunerna. Vi vet att vi har flera kommuner som jobbar barn som är, liksom är barnvänliga kommuner och som jobbar med de här frågorna. Men sen finns det andra kommuner som inte ännu har kommit igång med det. Och det här är ju liksom en, sån här, lite som en push framåt att, att nu satsar vi på det här och, och det där och när du pratar om det här att det är decentralisering så jag tror att det är också bra att det är olika. För kommunerna ser väldigt olika ut beroende på var i land man finns och man har olika behov. Och familjerna har olika behov att när rättigheterna är de samma. Men sen hur man genomför det så är det säkert väldigt olika. Och där tror jag att också man behöver olika mekanismer i kommunen beroende på hur stor man är eller hur den förvaltningsorganisation man har. Hur den verksamhetsförutsättning vad finns det för... Jag menar, hur mycket hobbymöjligheter finns det för barn och unga och, och man måste komma ihåg att det här gäller ju för, för en ganska liksom stor grupp av barn mellan 0-18 år så det betyder att det är, äh, det är ganska olika behov man har beroende på vilken åldersgrupp man är och då, då det är där. Och har kommunen också väldigt olika, olika sätt att äh, till, tillgodose de här behoven. Mm.
2: Ja. Oh, ja, jag kanske tar det här upp. Jag vet inte om det, det hör, här, hör direkt här med att, men det här liksom olika storlekars kommuner att, att nu när vi får de här äh, välfärdsområdena som betyder att ganska mycket av alla hela sociala och hälsovårdstjänsterna äh, överflyttas. Så har vi mycket funderat på att här finns ju liksom här finns möjligheter, men här finns också ganska stora fallgropar nu. Att nu är det liksom väldigt viktigt att, att, att se till att sådana här, sån här liksom, äh, och sånt här, att, att det hänger liksom med. För det finns ju risken nu när vi börjar att grunda välfärdsområden att vi koncentrerar oss på liksom helt annat och vi glömmer bort de här som inte kanske man själv tycker att det är nu så viktigt. Och här är ju det jätteviktigt det här samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna för att, för att liksom den här gemensamma, för att det här barnstrategi om någonting så är ju en gemensam sak för välfärdsområdena och kommunen och där kommer ju igen egna förvaltningar, egna allting och, och så här att, att men å andra sidan när det kommer någonting nytt så är det alltid möjlighet att hålla det uppe och ta det liksom med genast i det där arbetet. Men det här är sånt som vi har funderat att man borde ganska många saker som, som inte direkt kanske så så sådana saker som, som, som är viktigt när välfärdsområdena grundas men som borde hållas öppen nu liksom för diskussion. Att glöm inte här, vi fortsätter det här bra, bra jobbet och ta det här också med.
0: Ja, att man, när man bildar en ny organisation och det blir nya strukturer så skrotar man inte genast mm. det som har fungerat. Men man kanske också lär sig av de här nya sakerna. Och här har vi ju också det förslaget som man har kommit med- att, att också nu de nya välfärdsområdena också ger en möjlighet- att också ha såna här koordinerare för nationella barnstrategin- om man då inte har möjlighet i, i, för det i varje kommun. Och här är en, en också en central poäng som kanske- om man läser um, barnrättskommitténs kommentarer- där de är... Mm, en aning kritiska till vår decentralisering, till vår starka självbestämmande rätt inom kommunerna. Eftersom de också ser på den här jämlikhetsperspektivet. Men där är det ju också det att, att kommunerna kan, som du säger Minna, ta i beaktan de här lokala förhållanden. Och när vi tänker på svenskan så också hur svenskan, det är ju väldigt våra svenskspråkiga, tvåspråkiga, flerspråkiga barn så lever ju väldigt olika miljöer i Finland. Ni, om ni nu tittar på kommunerna, ser ni någon grupp av tjänstemän eller förtroendevalda i kommunen som skulle vara speciellt viktiga att få med i det här arbetet med den nationella barnstrategin?
1: strategin? Jag tänker att om man startar från den där visionen och den där Liksom önskan att vi vill jobba med det här så då, då kommer det ju nog från ledningen från ledarskapet och, och det där det är klart att alla behöver förbinda sig, sig till det och jag tror att, att beroende på vad man, menar, det är så lätt att man sätter in i någon låda just organisationsmodeller och vi pratar om, om liksom förvaltningsmodeller men, men, men nu handlar det ju om att man, man tillsammans beslutar att det här vill vi göra och, och nu kommer ju den där liksom ledningen måste ju och genom ledarskapet så kan man, kan man förbinda sig till det men det är klart att det önskemålet kan ju komma från till exempel kommuninvånarna. Att hej, nu vill vi att vår kommun ska satsa på det här. Vi ser inte dig till exempel i kommunens beslutsfattande. Och då är det bara att ta ett initiativ där. Att det kan ju komma från alla håll. Mm. Men ledningen behöver man nog binda till det. Mm. Ja,
2: jag har helt samma åsikt som min. Som, som, som det är nog ledningen som det måste börja för. Att det, det är ju den som sen styr, styr men. Att, men varför inte att den helt kommun tar kontakt med en förtroendeval att hej. Och med den här diskussionen, hur har vi det här i kommunen? Att, att nu kan man ju vara aktiv den vägen också, men att, det där, men att man måste ju få ledningen med där för att annars, annars det där går inte det arbetet vidare, att det är liksom helt självklart.
0: Ja,
1: och jag tänker att det blir så lätt nu när vi pratade tidigare också om de där välfärdsområdena som skapas och, och då, då liksom blir man så sådär, man ska säga silåton och att man mm. håller sig till sitt. Men, men just det här arbetet kräver ju att man tillsammans, äh, att, det säger jag inte att man behöver ha någon viss typ av tjänstemän utan att, att man tillsammans faktiskt binder sig till att hitta de där mekanismerna som fungerar eller som man vill prova att fungera i med den här kommunen och sen utvärderar man att ha det gett de resultaten.
0: ja. Att man använder varandras expertis på ett bra sätt, på ett mm. tvärsektoriellt sätt och, och samarbeta. Man behöver ju inte kunna allt. Ni, tror ni att det här, och, och nu tänker jag på, på också, vi har ju ganska nya förtroendevalda ute i kommunerna. Och det är ju tanken då att det ska också genomförsyra den här politiken ute i kommunerna. Och, och där funderar jag nu när ni tar upp de här sakerna, att skulle det kanske nästan behöva eller skulle ett alternativ vara att nästan alla förtroendevalda skulle få en inblick i den här barnstrategin? Att, vad, vad är vår fingertoppskänsla med de förtroendevalda ute i kommunerna? Känner de överhuvudtaget till att vi har en nationell barnstrategi som de också behöva ta i beaktan när de funderar på gångvägar, cykelvägar- hur vägarna ska plogas ute i kommunerna?
2: Ja, jag, jag tror att det kan variera. Att, att vi, vissa, vissa, vissa kan känna till bra på grund av att, att själva kommunen eller staden- redan har en bra liksom grund, men att, att nu finns det säkert, säkert det där kommuner och, och städer- som inte, inte deras förtroendevalda inte har liksom alls någon, någon
1: inblick i saken. Jag tänker att det är viktigt som du tar fram just att till exempel vägplogning eller, eller planering. Att, att, det där, att det handlar ju inte bara om att de som jobbar med barn och unga ska ta det här i beaktande. Utan det, det är ju liksom just det där och att, att det där, att man också liksom förbinder. Att, att, jag tror att det behövs lite sådant där, vi brukar prata om mindset change. Att, mm. att, liksom, att, att man börjar tänka på ett annat sätt. Och det kräver nog att inte bara förtroendevalda känner till att det finns en sån här, utan... Mm. Jag har nu sagt det hundra gånger här, med att man tillsammans visionerar och sen systematiskt för det vidare till kommunens arbete.
0: Ja, och det här har ju också barnrättskommittén poängterat. Det är på något sätt, det är inte bara de som, som man ser som, som självklarhet som jobbar med barn, som utbildningen, småbarnspedagogiken, en del barnskydd, som vi direkt kopplar till barn, utan det är ju så många andra sektorer. Barnen finns ju där ute i kommunerna.
1: Att, och inte bara den offentliga sektorn utan också privata aktörer. Vi har just hört på ett annat tillfälle där Microsofts vd pratar om hur, hur de jobbar med de här frågorna. Att, att det, är liksom, det är en hela samhälle och jag tycker att det var så fint när... när äh en, jag tror att det var Tavastehus som sa att, att ett, ett, en kommun som är, är bra för barn är bra för alla invånare. Att det inte sen blir sådana här motsättningar. För att om du har tagit i beaktande barnen så då blir det automatiskt så att du också har tagit i beaktande andra, andra befolkningsgrupper. Och det tycker jag att det är en ganska bra ledtråd. Eller, vad heter det? Ja, absolut. Just mm. det här att...
2: Ja, det är en bra poäng med den här privata sektorn och, och, och alla liksom, så, att, så att den också ska vara med liksom, för den behövs i det där samhället och i det där dagliga livet och, och har en stor roll så att, det där, att, att de borde också liksom ha, ha koll på, på den.
0: Ja. Och det ingår ju också i nationella barnstrategin att man tar med privata aktörer, man tar med tredje sektorn för de är väldigt betydelsefulla också i, i, i Finland. Vi har ju stora aktörer och vi har många organisationer och de har också varit centrala i utarbetande av den här nationella barnstrategin. Men hörni, när det kommer till mångprofessionalism och sektorövergripande samarbete så har barnrättskommittén i sin allmänna kommentar nummer fem, allmänna åtgärder för genomförande av barnkonventionen, sagt så här Kommittén anser att ett verkligt genomförande av konventionen kräver en synlig tvärsektoriell samordning för att erkänna och förverkliga barnens rättigheter inom hela statsförvaltningen mellan olika förvaltningsförvaltningar och mellan staten och civilsamhället inklusive särskilt barn och unga. Och då... Syftet med samordningen är det att säkerställa respekt för alla principer och normer i konventionen för alla barn inom det eller statens jurisdiktion och det är att säkerställa att de skyldigheter som medföljer av ratificeringen eller anslutningen till konventionen, inte bara erkänns av myndigheter med ansvar för stora områden med betydande påverkan på barn. Till exempel utbildning, hälsa eller välfärd utan inom hela statsförvaltningen till exempel de myndigheter som ansvarar för finanser, planering, sysselsättning och försvar. Och detta på alla nivåer. Och här kom ju det där just att man säger att till och med försvaret ska, ska beakta och det här är ju ett intressant sak. När vi då... Titta på nationella barnstrategin så är då några visioner visionerna och åtgärderna här att åtgärderna för att trygga särskilt utsatta barns rättigheter bör utökas. Det yrkesövergripande arbetssätten och samarbetsstrukturerna bör förstärkas med beaktande av barns och familjers individuella behov. Och när en familj ger stöd bör man systematiskt än idag beakta ställningen och rättigheterna för barnen i familjen och i den närmaste kretsen. Och där också när det social- och hälsovårdstjänster så pratar man mycket om det här tvärsektoriella. Det som när jag också rör mig ute på fältet, ute i kommunen och ute bland organisationer och sånt så får jag ofta som fråga. Att ja men lagstiftningen sätter ju stopp för det, inte kan vi samarbeta? Hur är det? Ja. Annika? <laughs>
2: lagstiftningen sätter sällan stopp för att man ska kunna, 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 kunna samarbeta. Att det där, att, att, jo, jag skulle vilja se kanske den paragrafen, att oftast är lagstiftningen kanske stopp i sådana saker när man gäller liksom olika, olika det där, kanske myndigheter eller någonting som gäller, gäller att fråga om, om det där en klients uppgifter att man inte kan flytta, vem får se dem och sånt här. Att där sätter det nu såklart kanske stopp mellan att det kan vara lite svårare att samarbeta. Men det här ser jag ju nog som att det här är ju kanske mer en så här helhetsgrej att, att jag har absolut inte förstår inte att om, om man det där. och Det är också att när man, Fast man går på den här rotnivån och, och den här klienten och klientens det där uppgifter. och så här Men där kan man också väldigt mycket göra utan att man tar liksom den här, liksom samarbete med skolan. Och, och, och det finns oftast alltid några paragraf som möjliggör att man får de där uppgifterna. Och så här, att, att det där, att, men som det här helhet så, så har jag nog kanske inte, inte riktigt, riktigt förståelse för att lagstiftningen skulle sätta stopp för sådant här samarbete.
1: Ja. Och vi vet ju att det finns kommuner där det faktiskt fungerar. Mm. Och där handlar det just om att man har, man har liksom skapat de där strukturerna. Många gånger liksom handlar det om att man måste, man måste hitta de där strukturerna. Och så, så har man både på ledningsnivå och sen på den operativa nivå. Och till och med kanske också där på den här klientnivån eller på elev, elevnivån. Och så har man liksom systemerna och, och det där. Och det är klart att det kan finnas... Liksom Just det där att man inte kan till exempel ge ut information. Men det förhindrar ju inte att man samarbetar och att man hittar, hittar liksom, och, och att man liksom pratar med varandra. Att vi, vi har på vår sektor sådana här frågor, och det här är aktuellt. Och, och liksom, det är ju sånt som borde vara vardag. Vi vet att det finns i kommuner. Det, vi får inte ha en sån situation att liksom barn faller emellan. Men det blir lätt så att vi, vi har liksom, äh, stora, stora avstånd mellan de här olika sektorerna.
0: Ja, Minna... Då Annika, och jag tänker så här, men att det finns ju ingenting i lagstiftningen som hindrar det. Så varför gör man inte? Men min, min... Så bra fråga.
1: Jag tänker också sådär att att det Ja, nu det är lätt att säga att, att sådana här strukturer ska vi skapa i kommunen. Men sen när man är där i sitt arbete och man fokuserar på sina, sina uppgifter och man har menar, kommunens uppgifter stiftas i lagen och där har man sen liksom tryck på att du måste göra det här och det här. Det kommer en ny lagstiftning, det kommer läroplikten och det kommer vårdreformen. Att, att det blir sen lätt så att man sjunker in i det att man gör arbete just nu. Och därför tror jag att man måste också, som vi pratade om tidigare, ta ut den där tiden, där man tittar på och det är ju det som nu de, nya förtroendevalda gör med de här strategiarbetarna, att nu tittar på det, att vad vill vi att de, den här kommunen ska vara, vad är det där idealläget vad ska vi liksom sätta fokus på den kommande mandatperioden till exempel, att, att det kräver ju nog att man aktivt gör det och inte tänker sig att no, nu ska vi samarbeta och så händer det, ja mm. men sen vill jag ännu tillägga det som, när vi pratar nu om barnstrategi ja. och så här att att, att det där det känns som att, att barnen är på något sätt liksom ganska lite utanför. Att det är ju jätteviktigt mm. att barn, barnen ses som aktiva deltagare, aktiva aktörer. Och inte bara att nu ska vi hitta åtgärder som gör att, barnen, att det här fungerar för barnen. Att, att där är ju också... Att det är inte bara de där nya nya ledamöterna eller bara de nya äh, liksom, eller bara tjänstemännen som ska vara aktiva utan barnen, barnen och unga måste ju själv också få vara med i det här. Och de måste veta om att det finns en barnstrategi och att de ska vara, vara liksom
0: medvetna om sina rättigheter. Ja, och det ingår ju också i, i den här nationella barnstrategin och bottnar ju i barnkonventionen och vi har ju hur många paragrafer som helst om det här att man ska höra barn och de ska vara med. Och ett bra exempel var ju i morse när jag lyssnade på nyheterna så är ju den här nya ungdoms alltså ungdomsgården eller det är inte det uttrycket men det är ungdomsutrymme som man har bildat i Åde i Centrumbiblioteket i Helsingfors där då faktiskt barn och unga har varit med och planerat den här samlingspunkten för ungdomar och sen hade vi, har vi också haft eh, exempel från småbarnsperioden: hur man tar med och utgår från barnens. Intresse när man bygger upp den här pedagogiska verksamheten småbarnspedagogiken. Ja. Och sen är det just det att, att fast vi har en, en
1: lagstiftning som säger att man ska ha ett ungdomsfullmäktige och de ska ha möjlighet att på riktigt höras, så finns det också... Liksom, att Det räcker inte att man bara formellt hör dem, utan det måste finnas möjligheter att vara delaktiga och också utav, utanför den där... Uh, ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd vad det nu sen heter, utan just sådär att när man planerar sånt som berör barn och unga så skulle de kunna vara självdelåtiga och påverka, som till exempel ditt
0: exempel här. Ja. Hörrni, nu har vi pratat ganska mycket om visioner och sånt och just... Det. Kanske det som är lite svårare att få ta, tag i att hur ska vi konkretisera det. Men hörni, i barnstrategin så ingår det att bedömning av konsekvenserna för barn och familjer bör bli en systematisk del av beslutsfattande och verksamheten. Och speciellt då det är särskilt viktigt för kommunernas del. Och sen har man också att det, kompetensen bör utvecklas och man behöver samla in data och i det här så finns också de här barnbudgeteringarna. Så då blir det att konsekvenserna, bedömningarna av konsekvenserna för barn är viktiga. Det här vet vi också med lagstiftningen. Och i och med den här nationella barnstrategin har vi också fått handböcker för lagstiftarna hur de ska höra barn. Det här är ju lite kanske ovanligt för en del som sitter och skriver lagar. Jag tittar nu på Annika och mina sitter och skrattar. Ja, men att vi behöver lära oss det här är nog inte någonting som vi får med oss i juristutbildningen är i alla fall, hur vi ska sitta och, och, och lyssna på barn i lagberedningen. Så att det har kommit ut två böcker, handböcker för, för lagberedningen. Men då när vi tänker på den här, de här kommunerna, skulle behövas någonting liknande från dem för att allt det här så bottnar ju i det som jag brukar säga är det det här festalens sån här standard om barnets bästa artikel 3 barnkonventionen men barnets bästa är ju inte bara ett festal utan vi ska omsätta det i praktiken där då barnkonsekvensanalyserna är då ett centralt verktyg och det har visat sig att man både slumpmässigt och sporadiskt så bedömer man konsekvenserna ute i kommunerna för verksamheten. Men Minna, jag vet att du har kontakt med kommuner där det här fungerar, där man gör det riktigt bra och där man har jobbat många år med det.
1: Ja, det finns ju exempel på många kommuner. Men just till exempel Tavastehus har ju jobbat jättelänge med de här frågorna. Och, och, det där, då, då kan de, de, och till exempel Ulleborg vara som sådana här, tycker jag, modeller här. Att om det är någon som funderar på att hur ska man ska sätta igång så kan man titta på deras strukturer. Då. Och det som jag tycker att är just det där viktiga som, som de verkar göra är att de har det på alla nivåer. De har det på, på liksom den där strategin och visionen och liksom beslutsfattande. Och så har de, har de system för hur, hur ledningen och hur det är operativa och, och det där systematiskt utvärderar och ser att, att vad har vi för behov av just nu och var, var finns det under barnen och unga i vår kommun och det där. Och så utvärderar de det och sätter, sätter in liksom, till exempel när du pratar om barnbudgetering så, så, det där, så ser de genom den där barnglasögonen att va, vad har vi nu satsning på och vad behöver vi satsa på framöver till exempel följande budgetår.
0: Mm. Annika, vad tror du nu när lagberedningen också har fått de här handböckerna, hur de ska höra barn och hur vi ska bedöma konsekvenserna, hur det påverkar lagstiftningen barn och unga, skulle man också i kommunerna behöva något? liknande handböcker eller är det mera sådana här konkreta och mina, du får nog också svara mera konkreta workshops eller som ITLA har också presenterat och jag vet att du mina deltar i en utbildning vid, vid ITLA också där man har helt konkreta arbetsredskap för hur man ska genomföra de här konsekvensbedömningen och budgeteringen i kommunerna. Mm.
2: No, ja, ja, jag skulle kanske säga att det skulle kanske, kanske kunna vara liksom, inte in, in, in någon handbok åtminstone. Jag tror inte att det, det kommer någonstans vart, utan den, den hamnar dit. Men att kanske just kanske kommunerna mer skulle behöva liksom konkreta, hur hu ska vi göra det här? Mm. Alltså helt sådant här konkret ABC, hur ska vi göra det här? Att... att, att det de, de finns små kommuner och så här och, och de, de är väldigt osäkra och kanske när Viljan skulle finnas att vi skulle vilja göra men att, att konkreta konkret att hur ska vi kunna mäta hur kan vi mäta det här hur gör vi här och här är det jättebra med, med de här konkreta konkreta exemplen som finns då, de som har gjort det bra så, så det, där, så, det är ju alltid när det kommer, kommer till oss också några frågor vad som helst det gäller så är det ju oftast att, att han i frågan om annan kommun hur gör den mm. den att det där att den här lösningen men att han ju frågar grannkommunen hur gör de dem och så här och, och det, där, det är många som också frågar i, i vissa saker att de skulle vilja ha bra han är ju någon tipsa någon kommun som har gjort det här bra och sen är det jättekiva att tipsa att den här hade bra att kontakta dem så här men jag ser just att, att konkret ABC skulle vara helt bra att hur ska vi mäta det här men, att, men inte sen kanske någon handbok eller
0: ja det, det sker ju en hel del på finska och då tänker jag just på svenskt håll om de som jobbar ute i kommunerna på svenska och med tvåspråkiga barn och tvåspråkig verksamheter. Ser ni här att, att man skulle kanske kunna slå påsarna ihop olika aktörer som nu vi sitter här nu på universitetet och kommunförbundet och, och kommuner och sånt och, och ta fram sådana här verktyg och, och sen också när man tänker på konsekvensanalyser så ska ju här finnas underlag och insamling av underlag och man ska analysera det här. Ja, jag tänker att just som Annika sa tidigare att nu har vi den här
1: barnstrategin, nu finns det liksom momentum för att, att öka den där medvetenheten och genom att öka medvetenhet så, så blir folk intresserade av att, att hur kan man göra det här och då, då, då tror jag att man, man sen lättar till sådana konkreta exempel på att i den här kommunen har vi gjort si och så för att, att det där, jag tror att man också behöver säga att, att, att hu, hur har man gjort det hur har man kommit igång med det och vad har det haft för nytta och det där och sen också förstås det att, att alla metoder passar ju inte. Liksom, det finns inte one size fits all. Utan det måste ju, man måste ju se sen att, okay, att, att Ulleborg har nu gjort på det här sättet och de, de har sån här strukturer. Men att, att lite sådär plocka rysinen ur kakan och sen anpassa det till, till de egna, egna modellerna. Och säkert tror jag att universiteten skulle behöva vara med där och säga att, att liksom kanske göra mer av såna allmänna analyser över att vad är sånt som har fungerat och, och vad har på riktigt haft effekt för att, att det där jag tror att det behövs också att man, man också ser den där analysen över att vad va, va är effektfullt och vad är sånt som man kanske trodde att var bra och så hade det kanske nu inte haft den effekten som man tänkte och då kan man lämna, våga lämna bort också sånt. Mm.
2: Ja, ja, precis samma tänker jag också som, som Minna och, och det där. Alltid, alltid det där och, och, och det där. Och just det där att våga medkänna att allting kanske inte heller liksom, som man har gjort det var varit bra utan att, utan att det hade inte hade den effekten som man, man önskar att det var bra. Men, men det är bra, bra talat Minna.
0: Mm. Och, och när jag också har diskuterat med sådana som vill jobba, börja jobba med barnstrategin så säger de också att, att nu faktiskt, som du också minnat upp i början, att nu har vi ju någonting konkret att peka på. Och man kanske inte heller har känt till att man kan ju faktiskt peka också på barnkonventionen direkt. Att det här förpliktar oss och, och här har vi de allmänna kommentarerna. Så också det här att man hittar motiveringar till varför jag behöver använda arbetstid på det här. För i kanske den stressiga vardagen så, blir det, så kan det vara svårt att också avsätta tid för just det här. Jobbe. Men ni, vår tid börjat ta slut. Vi skulle säkert kunna sitta och diskutera den nationella barnstrategin och de centrala aktörerna, kommunerna, som, hur länge som helst. Men finns det någonting ännu som någon av er funderar på, att till exempel gällande den här budgeteringen, barnbudgeteringen, är det något? Några centrala tjänstemän eller förtroendevalda- som man borde få med att, att komma med i det här- att vi behöver den här barnbudgeteringen. Och behöver man göra den separat- eller kan man bygga in de här konsekvenserna- den här budgeteringen i hela den, där, i, i den stora helheten- så man inte behöver så inte bara kommer nu att man känner att- nej, nu kommer det bara mer uppgifter på oss. Att, hur ska vi hinna?
1: Jag tror nog inte att det handlar om att, att man kan säga att nu, nu liksom tittar vi hur, hur budgetpengarna flyter mot barnen. Att, och, och så har vi liksom check i att nu är vi en barnvänlig kommun och nu, nu följer vi det här utan nu handlar det ju om en större helhet och, och det var ju det som vi pratade om tidigare också att därför behöver man med ledningen att nu tänker att man, man ska säga att vad är den där helheten och mediteringen nu är en metod det finns säkert också, också andra saker som man kan göra för att att liksom öka barnets välbefinnande och, och det där barnstrategin är ju liksom det finns ju massor som man kan liksom ta tag i också att, att det här är nu en metod
2: Mm. Om, om man tänker liksom, och kanske det där att och, borde någon veta mer om det här så, så klart kanske då, då just den här hur ska jag säga, kommunens ekonomi, ekonomidirektören och, och den, den sidan så, så klart borde de ju kanske då ha känna dom att det här kanske är att det där kanske ändå vill, också vill säga här nu här, kanske till slut eller till sist men att, att också det att vi, man kan göra så mycket utan, utan att man behöver använda en endast en euro. Att mycket handlar ju om att din arbetssätt och mindset och funderande också med det här, det här liksom, till att, att allting kostar ju sen inte heller utan det kräver ju tycker jag liksom lite sån här omtänkande överhuvudtaget i den här kommunen att det inte behöver det betyda att man behöver sätta liksom helt krymma massa med euron där, där. utan att, att det där, den där själva arbetssättet och själva, själva tänkandet därifrån tycker jag det börjar. Och sen, sen kommer det ju liksom så här.
0: Ja, och här tycker jag också just att Annika, brukar, du brukar säga det ganska bra. Att, att, ja, att, men ibland när man satsar på de här förebyggande åtgärderna, när man satsar på de här familjecentren, och nu tittar jag på minna också just, för vi, tanken är ju att de ska vara här inom utbildningen, småbarnspedagogiken, nära familjerna, så kanske man sparar upp till, en miljon, för vi vet ju att en utslagen ungdom- som kostar då staten, alltså kommunerna och staten- då, kan kosta upp till en miljon. Och Annika brukar här som exempel- att, att får vi stoppat det här om omhändertagande- så sparar vi till och med... Vad är, det, är det nu så? Är det tu, jag, jag kommer ihåg, men <laughs> alltså,
2: om man tänker- att, att det är liksom en sån där plats på en, på en anstalt- så det kan kosta 400 euro per dag till exempel-
0: Ja, så så, det... som
2: kommunen liksom. så, så det, det är liksom, en sån grymma, grymma summa att det där att, att ja, jag brukar alltid liksom säga det och, och, om man funderar på något förebyggande eller något lättare service eller så brukar jag alltid att, att ta sig och fundera liksom att, 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 att vad det sen i slutändan kan liksom kosta. Det blir alltid helt jätte, jättemycket liksom dyrare att jag rekommenderar. Och, och statistiken visar nog också att, att kommunerna mer har satsat på de här, de här lättare och det, har varit, och, och här, så, så det är en jätte, jättebra och positiv trend.
0: Ja. Och här tar vi och avslutar den här podden. Och, eh, vi ser alla fram emot att se hur kommunerna tar sig an det här. Och här grabbar jag tag i nu det som Minna tog upp här tidigare. Man kan ju börja med någonting. Om Man tycker att det här barnbudgetering det låter kanske för stort äpple att byta i just nu så kan man ju börja med någonting lite i den här barnstrategin. Och så där pö om pö, gå framåt ja, och
1: just det där, att, att det här är något positivt det här är något som vi vill att ska gå tillsammans, vi vill gå tillsammans vidare med att, att inte sådär att, att det finns en massa monster där att nu blir det mera, mera arbete och, och det kommer att kosta pengar utan det här är något positivt som vi vill jobba vidare med tillsammans